4: Le presentamos lo que realmente ocurre en todo nuestro país, en México. Hoy es jueves 25 de noviembre del 2021. Saludo, saludo a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También. Nos escuchan en Estados Unidos, un saludo hasta allá en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Un abrazo muy fuerte hasta allá. le recuerdo también que nos puede ver por el canal 10.1 de TV Abierta, el 10 de Easy y Total Play, así como en el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, le doy las gracias por acompañarnos. A partir de este momento, quédese con nosotros. Estamos aquí juntos y juntas una hora. Así que quédese aquí hasta las nueve de la noche. Mire, por lo, por lo pronto vamos a viajar rápidamente hasta Sonora, porque allá pues, el colectivo de madres que buscan a familiares desaparecidos localizaron nuevas fosas en la ciudad de Hermosillo, con al menos... 20 cuerpos. Platicaremos con Cecilia Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Y también vamos hasta Guanajuato porque allá el caso de uno de los, eh, pues ya es exdiputado federal, resulta que quiso o más bien le ayudaron a que cambiara. El delito por el que había sido acusado, él había sido acusado por violación y bueno, pues parece que acomodaron todo para que fuera acusado solamente, solamente, porque bueno, tiene mucho que ver en cuestiones jurídicas de abuso. Ya nos va a explicar nuestra corresponsal allá en ese estado de qué se trata. Además en Guerrero, en Guerrero liberaron. Esta es una historia que le voy a contar a detalle más adelante, la verdad es que es de terror. Y mire, hablar de estas historias hoy, 25 de noviembre, cuando es el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, es de verdad lamentable que sigamos viviendo este tipo de historias en nuestro país. Bueno, pues esta niña fue liberada porque había sido encarcelada por policías comunitarios luego de que se negó ella a ser parte de un matrimonio forzado Vamos a platicarle este caso con Neyel Arias, quien es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoya. Son las 8 de la noche ya, con dos minutos.
1: Alejandro Cacho Zacatecas en República
4: H Mire, anoche se lo dimos a conocer aquí en este espacio antes que nadie, totalmente en vivo en un enlace hasta Zacatecas porque allá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador acudió a ese estado, a Zacatecas para ofrecer todo su respaldo al gobernador David Monreal Ávila, esto ante el incremento de la violencia que se vive en esa entidad en compañía de todo su gabinete legal y también el gabinete ampliado López Obrador presentó su llamado plan de apoyo para Zacatecas y por eso para conocer los últimos detalles qué pasó en esa reunión nos enlazamos con Estefanía Herrera quien es corresponsal justamente en Zacatecas Estefanía, tú tienes todos los detalles, después de que justamente estábamos hablando ayer eh, en medio de esta reunión, nos enlazamos totalmente en vivo y nos adelantabas de qué, de qué se trataba esta, este plan, pero cuéntanos finalmente en qué, en qué concluyó toda esta reunión. Buenas noches.
5: Buenas noches Sofía, pues sí, pues para comentarte que durante esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde vino a Zacatecas y se reunió con su gabinete, eh, el gobernador del estado, eh, encabezado también, perdón, con el gabinete del estado, encabezado por David Monreal Ávila, se presentó lo que es un plan de apoyo para Zacatecas. Esto son estrategias para ayudar en problemas tanto económicos y, con, y por parte de la inseguridad que vive Zacatecas. Y bueno, pues al presentar este plan, el Gobierno Federal anunció que se van a hacer eh, se va a reforzar eh, la seguridad en Zacatecas mediante el envío de 460 elementos, entre ellos pues 210 son del ejército mexicano, 250 de la Guardia Nacional y de los cuales se sumarán 3.848 que ya operan en esta entidad, así pues como un helicóptero de artillería después de varios acontecimientos delictivos que han ocurrido en la ciudad, pues eh, Luis Crescenciano Sandoval, eh, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacó que la estrategia considera tres áreas estratégicas, lo que es el norte, el centro y el sur de Zacatecas, en donde principalmente se reforzará la zona centro, pero bueno, vamos a ver lo que dijo el titular de la Sedena, por favor.
6: El centro prácticamente es un, un área donde se genera mucho, mucha parte comercial y ahí estamos eh, este, considerando una mayor cantidad de efectivos. 1.940 hombres que estarán trabajando en esa porción central, 804 en la parte norte y 1.104 en la parte sur.
5: Y bueno, como parte de este plan se contempla más presupuesto para la entidad eh, por parte de lo que fue pues, la Secretaría, de Seguridad, la Secretaría perdón, de Seguridad Ciudadana ya anunció que se tiene previsto alrededor de, de 193 millones de, eh, de pesos para el Estado mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para poder lograr una reestructuración económica en el en caso de la deuda que, con la que cuenta el Estado de Zacatecas, para que los servidores públicos maestros no se queden sin sueldo, ya que fue una de las principales problemáticas que tuvo el gobernador del Estado a su arribo a la, a la entidad como gobernador. Y pues bueno, cabe recordar que previo a, esta, a la llegada del presidente de la República, el alcalde de Fresnillo, Saul Monreal Ávila, eh, hermano del gobernador, declaró que no fue invitado a los eventos de la gira presidencial y pues efectivamente pues, no participó en ninguno de estos eventos. Y mientras que este día, durante la tradicional conferencia de prensa mañanera, estuvo presente sí el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla. Pues
4: esta es la, la información de lo que aconteció aquí en Zacatecas. Bueno, pues esperamos, Estefanía que este sea el inicio ¿no? de, o el arranque pues, de una estrategia, de un plan que contribuya a que disminuya la violencia allá en Zacatecas, tú mejor que nadie sabes la situación por la que atraviesa tu estado y la situación no es nada fácil, ya no hay espacios seguros, la gente no se siente tranquila, de por sí las mujeres no pueden salir tranquilas. Y esto que pasa, estas imágenes que nosotros vemos casi diario, ¿no? De la situación que se vive allá, estos cuerpos eh, colgados en Zacatecas, principalmente allá en Fresnillo, más de la mitad de los cuerpos han, se han visto ahí en Fresnillo. Bueno, pues en nada contribuye a la situación que se vive allá, así que bueno. Esperamos que con este plan que se da a conocer el día de ayer allá en el Estado, con todo este aparato de, de gobierno, con todo el gabinete eh, ampliado y legal, bueno, pues ya por fin las cosas puedan cambiar. ¿Hay algún plazo que se haya fijado para empezar a ver resultados, Estefanía?
5: No fijaron un plazo, pero se dijo que en lo inmediato se empezara a trabajar con estas acciones, porque pues ya no se puede esperar más. Eh, también eh, dentro de esto, pues se habló... De reforzar lo que es eh, con las autoridades eh, federales, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que también ya se encuentran en los estados vecinos como Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Entonces con esto se va a trabajar de una manera pues coordinada y esperemos que ya sea en inmediato con la finalidad de
4: a atacar este problema de raíz. Así es, Estefanía, esperamos que muy pronto podamos estar platicando contigo por ya de otras noticias, de otras cosas y que estos números, estos datos, que son oficiales, porque además la propia Secretaría de Seguridad Pública los ha dado a conocer, vayan disminuyendo y que se sientan cada vez más seguros allá en Zacatecas y en sus diferentes municipios. Muchas gracias, Estefanía Herrera, corresponsal del Heraldo Media Group allá en Zacatecas. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Gracias. Mire, son las 8 de la mañana ya. Digo, de la noche. Yo estoy cambiando el horario. Son las 8 de la noche con 9 minutos. Y mire, eh, hoy por la mañana, justamente desde allá, desde Zacatecas, el presidente López Obrador reiteró su apoyo al gobierno de David Monreal, justamente como nos lo daba a conocer nuestra corresponsal, allá en el estado pero vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente de este apoyo
3: no están solos los zacatecanos eh, cuentan con el apoyo del gobierno federal y lo mismo podemos decir en cuanto al apoyo al gobernador de Zacatecas a David Monreal, Ávila, todo nuestro respaldo.
4: Guanajuato, en República H. Mire, vámonos ahora hasta Guanajuato, porque allá la Fiscalía Estatal solicitó reclasificar un delito de violación por el de abuso sexual. Toda la información la tiene nuestra corresponsal allá, Gabriela Montejano. Cuéntanos de qué se trata.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Ministerio Público Estatal cambió el delito de violación por el que fue acusado y vinculado a proceso. El político panista, exdirector del Instituto de la Juventud Guanajuatense y diputado federal electo Jorge Romero Vázquez, por el de abuso sexual, lo que le permite la posibilidad de quedar en libertad. Entre lágrimas y desquebrajada, Regina Irastorza Tomé rompió públicamente el silencio. La joven mujer que denunció a ex integrante del gabinete estatal informó en rueda de prensa que fue notificada por el juzgado sobre la reclasificación del delito, cuando ya en audiencia inicial un juez la vinculó a proceso por el delito de violación espuria. Este cambio es en contra de la afectada, ya que con la reclasificación del delito ahora Jorge Romero no amerita prisión preventiva oficiosa, ya que el abuso sexual es considerado un delito no grave en Guanajuato mientras que la violación sí lo es la defensa del ex líder de la juventud guanajuatense puede solicitar el cambio de la medida cautelar que era mantenerse en la cárcel para salir y seguir su proceso en libertad. La mujer de 23 años, que fue reina de Irapuato en el año 2016, dijo no entender los motivos de la fiscalía para cambiar la clasificación del delito, ya que sí fue violación, lo cual incluso fue ratificado por un magistrado. Hasta aquí mi reporte desde Guanajuato, Sofía. Buenas noches.
4: Gracias por la información. Mire, vámonos a más, a más temas. Y es que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró 16 fosas con al menos 20 cuerpos en el poblado de Miguel Alemana, allá en Hermosillo. Sin embargo, la Fiscalía de Sonora solo confirmó 14 fosas. Por ello, el colectivo pidió a las autoridades integrar a los familiares de desaparecidos, a las exhumaciones de los cuerpos. Pero para conversar sobre estas labores de búsqueda que ha emprendido incansablemente el colectivo, saludo y agradezco a Cecilia Flores, quien es presidenta y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Muy buenas noches, Cecilia.
0: Hola, muy buenas noches, y Gracias por la invitación.
4: Cuéntanos, eh, finalmente ustedes tenían un número de fosas, las autoridades hablaban de otro número. Eh, ¿En qué ha concluido? ¿Cuántos números o cuántas fosas son las que encontraron ustedes tras esta búsqueda que han estado haciendo? Pues lo que pasa es que
0: ellos cuentan por fosas y nosotros contamos por puertos, y en realidad pues en las 14 fosas que se que se localizaron que habían hasta tres personas o más que había en cada fosa no solamente era una persona, encontramos tres cráneos en una, encontramos una fosa con muchos cuerpos que ellos tendrán que, que descartar la cantidad que sea pero nosotras decimos cuerpos ellos llaman fosas y en una fosa hay cinco cuerpos, y ellos dicen que nada más encontró una fosa, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente, siempre tenemos el mismo problema con esta situación porque ellos tratan de ocultar lo que se encuentra y nosotros de visibilizar. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra una fosa, nosotros queremos eh, transmitir hasta el último hueso que se encuentre, la vestimenta, alguna característica que, le, que nos dé que puedan identificar a los familiares, porque a veces que inmediatamente en la transmisión, con las prendas que nosotros ponemos, lo que encontramos, la familia lo recupera, lo reconoce, y lo, por, por, por lo cual lucha por recuperarlos haciéndose las pruebas genéticas, o lo que lo que corresponda hacer, ¿verdad? Entonces, por eso pedimos a las autoridades como la ONU, que ya entra a México, que nos apoye con esa situación que estamos viviendo, porque siempre que tenemos localización de cuerpos o de restos, pues nunca nos da, nos vuelven a dar información. Nunca volvemos a saber si esa persona tuvo un perfil genético que lo que que pudo haberse identificado con la familia y pudo volver a casa. Nunca sabemos nada de eso, pero sí sabemos que la mayoría de las personas que hemos localizado, eso no es una fosa común. Haz de cuenta que los vuelven a sepultar clandestinamente. Oye. Y pues eso es lo que estamos tratando de evitar con lo que queremos hacer, que es visibilizar lo que se encuentra, que, la, que salga a la luz, eh, para que las familias puedan hacer sus identificaciones con ellos.
4: Cecilia Flores eh, presidenta del colectivo Madres Buscadoras en Sonora. Ustedes al final han sido también una parte fundamental para encontrar... ¿no? a estos cuerpos y como dices, o sea, me, 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 según lo que me comentas es que después de que ustedes contribuyen a que se eh, localicen eh, ustedes ya no vuelven a saber absolutamente nada de las investigaciones o de quiénes son estos cuerpos porque además también entiendo que hubo una persona que iba con ustedes de este, de este colectivo familiar de, algunos, eh, ...de una persona desaparecida... ...y que incluso decía... ...que había un cuerpo... ...que traía ropa... ...de una persona que también ella estaba buscando...
0: ...sí, así es... ...ella busca a su papá... Y, ...y al parecer cuando... ...en cuanto empezaron a salir las prendas de esa fosa pues ella inmediatamente reconoce que esa ropa que, que estaba ahí era la que su papá llevaba puesto y por lo cual se pone un poco mal, tratamos de controlarla y de pedirle que espere las pruebas que le dé ADN para que pueda recuperar ese cuerpo y que pueda saber si en verdad es su, su papá, porque yo he sufrido la desesperación que de ella y pensar que es mi hijo y al final en las pruebas de ADN resulta que no es mi hijo, que es hijo de una compañera. Entonces, pues ya sabes, no me quiero ilusionar mucho que mi hijo esté ahí y que lo pueda recuperar hasta que servicios periciales hagan su trabajo. Es por lo cual le pedimos el apoyo al apoyo perdón a la persona de la ONU para que entren a trabajar eso ...esas cosas lo más pronto posible... ...porque ahí puede estar mi ...y yo no quiero esperar meses para que eso suceda... ...yo quiero que, que esa máquina... ...que compró la comisión de búsqueda de millones... ...y que tiene perfiles en una hora... ...que hay cinco perfiles en una hora... ...pues lo empiecen a utilizar... ...y que en verdad esos perfiles... ...que si son 20, 25, 30, lo que sea... ...que los, en un solo día los días los pueden procesar... ...entonces, pues eso es la petición... ...que hagan trabajar en verdad... A la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda con esa máquina que costó tantos millones y que está necesaria para nosotros. Ustedes la esperanza de encontrar pronto a nuestros
4: desaparecidos Ustedes ya han tenido, o sea, entiendo que, que piden que entre Naciones Unidas. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con autoridades o con organismos internacionales en materia de derechos humanos? Y sobre todo con estos observadores incluso de Naciones Unidas que podrían entrar justamente a contribuir con ustedes a esta búsqueda.
0: Claro que sí, ellos estuvieron en San con nosotros en una reunión y yo me reuní con ellos en la Ciudad de México la semana pasada. Ahí estuvieron, estuvimos platicando esta problemática que tenemos, eh, la ausencia de las autoridades con nosotros, las, las víctimas. Ellos prometieron que iban a tomar cartas en el asunto y es por lo cual se les haciendo la petición para que no se les olvide que hay una promesa que cumplir que necesitamos mucho su apoyo para que hagan trabajar en verdad a las autoridades que sea una apuchoncito que estén
4: dando para que ellos vayan avanzando no no hay fecha todavía para que eso suceda y finalmente Cecilia eh, de, de, de toda esta búsqueda que entiendo tú has estado encabezando y también ha sido incansable, ¿cuántas fosas, digo es muy cruda la pregunta, pero también ustedes han sido una parte clave ...para encontrar cuerpos que las autoridades pues nomás no encontraban, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes cuántas fosas, cuántos cuerpos han encontrado hasta el momento a partir de que lo, de que empezaron a hacer esto?
0: Más de 500 personas localizadas sin vida y alrededor de 500 con vida. Llevamos más de mil personas recuperadas con vida y sin vida. Es algo que creo que es una cantidad muy fuerte que se puede se puede decir en números y que lamentablemente no debería ser así, ¿verdad?, que no deberíamos hacer eso, pero pues eso es lo que nos han dejado, estar contabilizando lo que estamos haciendo, eh, porque ellos lo pudieron haber hecho, pero pues no quisieron, que yo no, no lo necesitan en su este casa, nosotros las víctimas somos las que los necesitamos en nuestra casa y por lo cual estamos luchando día a día, y si nos hace una cosa injusta que después de que nosotros luchamos, en un físico, mental y económico para lograr recuperar esos cuerpos y que se vuelvan a ir a la cosa común porque ellos no luchan porque esa familia padezca que se recupere al esconder lo que se está localizando y nosotros visibilizamos con la intención de que esa familia se recupere entonces si ellos ocultan la identidad de las personas que se recuperan esas personas no van a saber su familia y se van a ir otra vez a la cosa común van a volver a ser enterrados nuevamente
4: Así es. Cecilia, finalmente, ahora sí ya han tenido algún acercamiento con el gobernador, ¿ha habido algún compromiso? ¿Qué ha pasado ahí? Porque además va entrando.
0: El gobernador nos recibió y nos prometió y hasta el momento no ha cumplido ninguno de los promesos. Le pedimos el apoyo para esta brigada que hicimos estatal y ni, ni siquiera se tomó la molestia de contestarnos, ni un sí ni el no, pero, pero hasta la fecha de que llevamos ya cinco días con esta brigada
4: no hemos recibido nada por parte de él. Pues Cecilia Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, nosotros estaremos dándole seguimiento a este tema, seguiremos de la mano con ustedes, ustedes están luchando de manera incansable y nosotros las acompañaremos para que bueno, pues, se den a conocer nombres y sepamos bien qué está pasando después de que ustedes son la parte fundamental para encontrar estos cuerpos. Gracias por haber estado con nosotros, Cecilia Flores. Okay. Gracias. Buenas noches. Y mire, vámonos a más información porque mujeres de diversas edades, la mayoría vestidas de morado o naranja. Se manifestaron este jueves en sus ciudades, esto ya se lo decíamos como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mira, exigieron respeto a sus derechos, a su cuerpo, demostraron su, su hartazgo a todo tipo de violencia en su contra. denunciaron. Desapariciones, feminicidios, que en México por cierto se cometen 11 feminicidios diariamente Según datos incluso de la propia Secretaría de Seguridad Pública También que viven desigualdad social y hostigamiento laboral Entre otros muchos más delitos Estas manifestaciones tuvieron presencia en estados como Guerrero, Estado de México, Tlaxcala Tabasco, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Yucatán y Chiapas. En todos estos estados, las mujeres hicieron suyo el lema, la verdad es nuestra bandera y la justicia nuestra meta. Así las cosas hoy, 25 días. De noviembre, así que bueno pues las manifestaciones en casi todo el país se llevaron a cabo para manifestarse en contra de la situación que vivimos todas las mujeres, las niñas, los niños en este país por la violencia por los ataques, por el abuso, por las miles de llamadas que se reciben todos los días, porque además se ha agudizado la violencia a partir del confinamiento y las autoridades a veces parecen omisas, sordas y mudas, porque no responden a las demandas de las mujeres. Acabamos de escuchar cuál es la situación de madres de buscando a sus desaparecidos, porque todavía las autoridades no son capaces de hacer justicia. Y la verdad es que las mujeres... Año con año hemos creído que las cosas pueden ser diferentes y hoy por hoy las cosas están peores. El confinamiento vino a visibilizar, a destapar la situación que vivimos las mujeres, la situación dentro y, casa, dentro y fuera de casa. Antes pensábamos que las mujeres podíamos estar seguras en nuestros hogares y no, no es así. Más del 90% del abuso a niñas se comete en los hogares, se comete por parte de de familiares, y las niñas se tienen que callar porque tienen miedo de decirlo, porque también muchas veces no les creen. Así las cosas el 25 de noviembre, en un 25 de noviembre todavía con muchos pendientes, en donde es... La otra pandemia, la que vivimos las mujeres porque no tenemos seguridad, porque no tenemos paz, porque vivimos con miedo, porque nos matan todos los días a las nuestras, a quienes nos acompañan, a quienes pues, visiblemente ya no pueden estar aquí luchando por eso. Las mujeres salimos a las calles porque estamos enojadas. Pero bueno, esto fue el 25 de noviembre. Es momento de hacer... Un corte, vamos a regresar con muchísima más información, no se vaya, recuerde que estamos aquí hasta las 9 de la noche, vamos a regresar, vamos a conversar, mira a propósito del 25 de noviembre, es triste que yo le platique este caso de eh, eh, Anayeli, una adolescente de 15 años allá en Guerrero, que fue muy valiente y huyó de su casa cuando se enteró de que su madre había arreglado ya un matrimonio con otro niño. Le voy a contar la historia completa cuando regresemos.
1: República H,
4: con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
7: las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Gerardo Group tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta
3: 2022. Los esperamos.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Ricardo Monreal.
2: ¿Confía usted en las encuestas de Morena?
3: No,
1: lo digo categórico.
3: Yo no confío en esas. En 21 encuestas aquí, en la Ciudad de México, de estas empresas estaba arriba. Y el día que se hizo la encuesta de Morena, estuve en cuarto lugar. No es creíble. Yo confío
1: en elecciones primarias. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
7: ¿Adriana?
4: Pues no se lo puede perder, no se pierda. Hoy, a las 11 de la noche, por el Heraldo Televisión, El Dedo en la Llaga, con mi compañera Adriana Delgado, que como ya vio, platicó con el senador Ricardo Monreal y dejó... Muchas declaraciones quedarán de qué hablar durante los próximos días. Hoy recuerde a partir de las 11 de la noche esta plática entre Adriana Delgado y Ricardo Monreal. Vámonos a, a otros temas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, pero del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández, reconoció que la fiscalización de los recursos públicos es vital para la democracia porque no solo se combate la corrupción, sino que impulsa la credibilidad en las instituciones. Escuchemos lo que dijo Maurilio Hernández.
2: Tiene que ver mucho con recuperar la confianza de las instituciones por parte de la población. Y ante todo, dar los mejores resultados. Tenemos una responsabilidad histórica, que es la de abonar a dar ese gran salto en la transición que la sociedad mexicana y la sociedad de cada una de nuestras entidades nos está reclamando.
4: Así las cosas hay en el Estado de México, son las 8 de la noche con 32 minutos.
1: Hidalgo, en República H.
4: Vámonos hasta Hidalgo porque allá fueron encontrados cuerpos con señales de tortura. El hallazgo ocurrió en Valle de Mezquital, es territorio donde se disputa justamente el control del huachicol. El reportero, quien tiene todos los detalles, es José García, que es nuestro corresponsal allá en ese estado, allá en Hidalgo. ¿Cómo estás, José García? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Sofía? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que sí, efectivamente, el día de hoy fueron encontrados cuerpos con señales de tortura y de violencia en el estado de Hidalgo. Esto precisamente en el tramo carretero Palmillas-Teñe, ubicado en el municipio de Miquiaguala, precisamente en el Valle de mexipal donde eh, pues se disputan diferentes bandas locales el control y comercialización de hidrocarburo extraído de manera ilegal. De acuerdo con la información eh, recabada por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, eh, pues la, la víctima presentaba eh, señales de, de violencia, estaba incintado del rostro y también había sido degollado. Esta persona hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad, sin embargo, pues es parte del servicio médico forense y que realiza las investigaciones correspondientes para dar con su identidad. De la misma manera, comentarte que eh, en el, eh, pues ya en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca, esto ya en la zona metropolitana de Pachuca, también fue encontrado un hombre eh, con impacto de bala y también envuelto en una cobija, esto también en un tramo carretero, donde la Procuraduría General de Justicia tampoco ha dado conocer la identidad de esta persona, pero también presentará huellas de violencia muy similares a la de la persona identificada en el municipio de Mishkiahuala. Comentarte que las autoridades estatales han señalado que los eh, los hechos eh, pues han ocurrido preci precisamente por la disputa que eh, mantienen los, las organizaciones delictivas locales, aunque han descartado que se tratan precisamente de los cárteles de la droga y que únicamente se vienen a tirar los cuerpos eh, de, de las personas que son asesinadas en, en los estados de Querétaro y del Estado de México. Hasta el momento, la información que tenemos sobre estos paraderos de cuerpos este, con violencia en el Estado de Hidalgo, y estaremos al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas. Es la información.
4: Gracias, José García. También nosotros estaremos al pendiente de lo que haya suceda. Cualquier cosa, nos enlazamos contigo. Gracias, José García, corresponsal en Hidalgo, del Heraldo Media Group.
7: Gracias, buenas noches.
4: Y mire, a propósito, ya se lo comentaba también, de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mire, le voy a contar una historia vergonzosa, de terror. Todavía no doy crédito que se vivan estas historias, pero lamentablemente se viven muchas como esta, sobre todo en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca. En estos lugares en donde los usos y costumbres parecen que son más más, más poderosos que los derechos humanos. Se trata del caso de una niña de Guerrero, Anayeli, una adolescente de 15 años, quien se vio obligada a huir de su casa cuando se enteró que su madre arregló su matrimonio con otro niño. ¿Y sabe a cambio de qué? A cambio de 200 mil pesos. Ella tenía 15 años. Contrario a lo que cualquiera pensaría, la policía comunitaria del municipio de Cochoapa, el Grande, detuvo a Anayeli y además la encarceló por no querer cumplir con el matrimonio acordado. Pero esto no fue todo. También detuvieron a Alfredo N., un jovencito amigo de Yeli, quien la dejó entrar a su casa. O sea, la ayudó cuando ella justamente... ...buscaba auxilio... ...abogadas del Centro de Derechos Humanos... ...de la montaña de Tlachinolan... ...junto con autoridades militares y civiles... ...lograron afortunadamente liberarlos... ...y por ello agradezco inmensamente que esta noche... Eh, ...bueno pues sobre todo ella... ...Miel Arias... ...quien es abogada del Centro de Derechos Humanos... ...de la montaña de Tlachinolan... ...esté con nosotros porque... Pues es un caso afortunado en el que se tuvo éxito, sobre todo porque se atrevió una niña de 15 años a romper con sus usos y costumbres, a romper con lo que habían acordado, en este caso su mamá, y bueno, por romper con esas reglas, pues fue encarcelada. Pero finalmente ustedes, eh, en una lucha incansable, eh, pudieron hacer todo para que ella saliera. ¿Cómo está eh, abogada, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, eh, Sofía. Eh, agradezco el espacio que nos hayan dado en este programa para poder efectivamente corroborar lo que tú ya eh, te has estado detallando del caso.
4: ¿Cómo está en este momento ella? ¿Dónde está? ¿Salió de la cárcel? ¿Cuándo salió? Cuéntenos un poco la historia para que quienes nos escuchan y no estén con la con la historia se den cuenta de, bueno, pues además de lo que ya contamos eh, y el encierro que ella tuvo, bueno, ¿qué pasó? ¿Salió? ¿Dónde está? ¿Cómo está?
8: Sí, eh, sí efectivamente, en relación al caso, comentarte que, que este hecho ocurrió desde el día miércoles pasado, es decir, el día de ayer miércoles ya hizo ocho días cuando se presentaron los papás de un joven eh, que ella no conoce para pedirle el matrimonio. ...para pedirle el matrimonio... ...pero ahí... Este, ...pues hizo el arreglo... ...la mamá con el hermano... ...un hermano mayor que ella tiene... ...entonces el acuerdo fue de que... ...le harían 200 mil pesos... ...para ello el domingo... ...estamos hablando que el domingo 21 de noviembre... ella estaban... ...hicieron la fiesta... ...la costumbre de ...de las comunidades es que fueron... ...y pusieron los palos... ...porque ahí mataron la red... ...entonces en ese día este pudieron de comer, hubo cerveza... este ...pero ya el domingo es cuando a ella le presentan al muchacho... ...ella se niega porque dice yo no me quiero casar... ...el día es una persona grande porque ella dice, ella refiere... ...que ya se ve grande la persona y dice yo no me voy a casar con él... ...lo que hace en la noche es unir de la casa y se va a la casa de este menor del de que hablas Alfredo. Entonces, este ante este hecho, lo que hicieron las autoridades comunitarias de la comunidad de Joya Real, porque eso ocurrió en Joya Real, que pertenece al municipio de Cochuapa, que está prácticamente a dos horas y media, tres de la cabecera municipal, van y detienen a la menor, se la traen encarcelada, al igual que al menor que la pues la acogió la su moral junto con el papá de él y un primo. Se los, los traen detenidos el día lunes que estamos hablando, que fue el día lunes 22 de, de, de noviembre. noviembre. Entonces, el mismo lunes en la noche, se recibe una llamada telefónica allá en el Centro de Derechos Humanos, ya la llamada es como de inmediato lo que se hace es que a través del director de aquí del Centro de Derechos Humanos pues pide que se involucren varias autoridades para que de manera conjunta se pudiera acudir a la, a la comunidad. Y pues ver y rescatar a la menor y afortunadamente el día martes a la una de la, de la tarde llegamos a la comunidad. No estuvieron las autoridades comunitarias, solo estuvieron los principales del pueblo y demás vecinos de la localidad pues ahí de manera muy amplia se les explicó pues que es delito tener detenir a niñas, a niños, adolescentes, y que, y que también este uso y costumbre de obligarlos a casarse, a pedir dinero por ellos también tiene consecuencias legales y que eso pues no estaba permitido, que es importante que los niños, las niñas primero tengan acceso a la escuela de educación, que esos son los derechos como básicos para que puedan ir aprendiendo y conociendo este, pues principalmente sus claro. derechos
4: que ellos tienen como niñas. y Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan, eh, ella está a salvo, ella ya no corre peligro, porque además lamentablemente si ella regresara a su casa, sí correría peligro. No, porque además no cumplió con lo que le dijeron que tenía que cumplir. Hoy no quiero saber exactamente dónde se, se ubica, porque bueno, entiendo que hay cuestiones de seguridad, pero ella está bien. Sí, sí, afortunadamente,
8: efectivamente, como tú mismo lo manifiesta Sofía, el hecho de que ella regrese a la comunidad ya tiene un estigma, ella ya está señalada porque ella para la familia del muchacho pues es una burla, es una deshonra, ¿no? Claro. Y entonces eh, también pero la misma comunidad así lo dice, es una niña que porque tuvo que, por qué tuvo que revelarse por qué tuvo que huir, o sea, este como diciendo ella debió, o sea, debió quedarse ahí donde donde ya estaba perdida o donde ya iban a dar dinero por ella, porque hasta ese momento no se había dado el dinero, el dinero se iba a dar justo el día, el día martes, el, o sea, este martes que nosotros fuimos es el día en que se iba a celebrar como ya la boda donde se iba a hacer entrega del dinero, solamente lo que se hizo fue el, el domingo, que es la comida donde mataron la red, entonces ahí lo que pasó es que mientras ella estaba encarcelada, Estaban obligando, el, el, eh, los papás del muchacho estaban obligándole a la señora que tenía que devolver 56.400, porque ellos hicieron la cuenta de decir, pues este, por la red, por la bebida, por el refresco, por el cigarro, deben esta cantidad, entonces ustedes tienen que reintegrar esta cantidad. Afortunadamente, pues sí la niña ya está en un lugar en donde pues, se tienen que encargar las autoridades, las instituciones que son propiamente las que tienen que velar por por, por y, y salvaguardar lo, lo, el, los derechos de los niños, y ¿no? ¿Eh? principalmente pues, el interés superior de claro. los niños. Claro,
4: ella entonces sí está protegida, Tiene ella y su amigo, entiendo que también el, ah, el menor, sí. los dos son menores, entonces deben de tener cierta protección para que no vayan a... O sea, correr algún riesgo, sobre todo después de no cumplir con estas normas establecidas por sí, los usos es. y costumbres. Los dos
8: menores, este, sí si tienen protección de la. Así
4: tendría que ser, Bueno, pues en medio de tanto caos y en medio de la situación que se vive en este país por la violencia, por los usos y costumbres de las que, bueno, muchas veces las son las víctimas son las niñas y los niños de estas comunidades. Esta noticia es muy buena, nos da gusto. Que eh, Anayel se encuentre bien, esté protegida y sobre todo pues que pues, en un acto de desobedecer, no, en este caso estas reglas, pues hoy haya roto con las con los usos y costumbres de su, de su comunidad y se encuentre a salvo. Gracias también a ustedes, no, porque pues finalmente ahí allí, allí estuvieron y pudieron hacer todo muy rápido. Abogada, muchas gracias
8: muchas
4: gracias por el espacio, buenas noches gracias a la abogada que bueno pues finalmente hicieron que esto fuera posible, la verdad es que quisiéramos saber de más casos como estos son las 8 de la noche ya con 44 minutos vamos a más información, miren por su parte, la gobernadora, vamos a, a Guerrero, Evelyn Salgado, informó que los infantes que fueron rescatados de este matrimonio del que nos están platicando, pues se encuentran resguardados allá en el DIF estatal y aunque afirmó que la Fiscalía Estatal da seguimiento a este caso, no precisó qué delito se persigue ni, con, ni en contra de quién. Así que bueno, pues nosotros vamos a seguir eh, de cerca esta información, sobre todo porque se trata de dos menores de edad. Vamos a escuchar a la gobernadora.
2: Es una práctica que se tiene que erradicar. Yo lo he manifestado en todo momento. No nada más se tiene que erradicar de la montaña ni de todo guerrero, sino de todo México y el mundo. Son prácticas que no deben existir. Incluso la misma ley 701, que habla pues, de usos y costumbres, dice que no puede ir absolutamente nada encima de nuestra constitución, del respeto a los derechos humanos.
4: Michoacán, en República H. Vámonos ahora hasta Michoacán porque allá maestros de la sección 18 de la CENTE irrumpieron en el Palacio Legislativo para exigir a diputados incluir en el presupuesto 2022 una partida para el pago de la nómina de profesores con plazas estatales y quien tiene toda la información como siempre desde Michoacán es Charbel Lucio quien es corresponsal en ese estado. Charbel buenas noches.
6: Buenas noches, Sofía. Así es, los docentes eh, pues de la gente traspasaron la seguridad del recinto legislativo para ingresar a la fuerza al Pleno y hacer extensas estas eh, demandas de que se incluya el presupuesto del año 2022, una partida de eh, cerca de 9 mil millones de pesos para el pago de la nómina estatal. Los profesores se introdujeron también a las oficinas administrativas, eh, aprovecharon su presencia ahí para... Eh, pues llevarse algunas plantas de que fueron colocadas como adornos para la temporada navideña. Y bueno, los manifestantes eh, piden a la legislatura local, eh, como te menciono, que se incluyen en el presupuesto del siguiente año los recursos para pagar a maestros con clave estatal. Eh, sin embargo, hay que recordar que en Michoacán está en proceso la federalización de la nómina magisterial, por lo que el gobierno federal tendría que ser el responsable de entregar los sueldos a todo el magisterio michoacano. Y Bueno, luego de esta irrupción violenta que, eh, por cierto, provocó que los legisladores prácticamente huyeran despavoridos, los maestros se plantaron en el salón de plenos y los legisladores pues, no tuvieron más opción que finalmente eh, volver a salir para atender al grupo de profesores de educación básica. Y a la par de esta situación, en diferentes puntos de la capital michoacana, estudiantes de escuelas normales también realizaron algunos bloqueos para exigir al gobierno del Estado plazas automáticas, petición que también contraviene con los acuerdos que ya eh, signaron el Estado y la Federación de no entregar más plazas a los normalistas, pues de lo contrario no habrá eh, la federalización de la nómina magistral de Michoacán. Esa es la información.
4: Gracias, Charvelucio, Veamos en qué para todo esto, porque bueno, pues ya llevan muchos, muchos eh, meses, eran los mismos eh, integrantes de la gente los que estaban en las vías, ¿no?, que estaban ahí eh, impidiendo como que pasaran esos trenes, estaban en las vías y el acceso a los diferentes, pues, puntos, ¿no?, donde se podía, pasaba, pues, el tren ahí. Así es, bueno, este
6: es, este es otro grupo magisterial que se daba poder de base, eh, la verdad es que está muy dividido el tema magisterial de Michoacán por un lado está la frente oficial por otro lado está poder el el de base sen. y por otro lado están los normalistas que eh, bueno, cada cada grupo tiene sus peticiones y que eh, pues algunas eh, son contradictorias con eh, lo que ya se acordó entre el gobierno del estado y la federación como te repito, para poder lograr esa federalización de la mamá
4: Bueno, pues esperemos que así sea Gracias como siempre Charbel Buenas noches Gracias, buenas noches Seguimos Mire, vamos ahora Hasta Jalisco Y es que, bueno, primero déjeme saludar A quienes nos escuchan allá en Guadalajara Porque lo hacen a través del 100.3 FM Así que, bueno, pues agradecemos Que sigan aquí con nosotros Y que nos escuchen todos los días Mire a propósito de allá de Jalisco, el coordinador general de Seguridad Pública, Ricardo Sánchez Beruben, eh, denunció que existe un déficit entre 5 y 7 mil policías estatales y municipales. Por lo anterior, cada año buscarán contratar al menos 400 personas para revertir esta tendencia. Y en más temas de Jalisco, también, mire, escuche, escuche muy bien lo que comentó el fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, sobre el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval ocurrido el pasado 18 de diciembre del 2020. Dijo, dijo que el crimen eh, está resuelto, aunque la investigación sigue abierta. Hasta que se capture a los autores materiales del mismo. Vamos con nuestra corresponsal allá en Jalisco, que tiene toda la información. Vaya, Mariscal, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte para que, bueno, pues nos digas y nos amplíes esta información. Buenas noches.
2: Sofi, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues eh, luego de la declaración del mandatario Enrique Alfaro Ramírez respecto a que la investigación sobre el asesinato del ex exgobernador eh, de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval que ocurrió justo en diciembre del 2020 en el municipio de Puerto Vallarta, ya estaba cerrada esta investigación el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez también reiteró que sí efectivamente se encuentra ya cerrada esta investigación, solamente hace falta que eh, pues se cumplimenten estas dos órdenes de aprehensión que se tienen en contra de los autores materiales, un hombre y una mujer, los cuales eh, pues están vigentes. Aclaró que sí, hay varios momentos de la investigación y pues respaldó básicamente lo dicho por el mandatario estatal. Adicionalmente, explicaba que una vez que se cumplimenten estas órdenes de aprehensión, podrían surgir en un momento dado otras líneas de investigación según lo que declaren estos detenidos en caso de que los localicen y pues bueno, aún hace falta saber también del móvil y sobre todo los autores, ahí, él o los autores intelectuales de este asesinato sin embargo, pues bueno, eso es lo que mencionan tanto el gobernador como el fiscal del estado, Sofi
4: Bueno, pues veremos qué sigue, porque sí, fueron finalmente declaraciones encontradas no entre el fiscal y el gobernador Mayeli, como siempre, muchas gracias, me dio gusto saludarte a la distancia aunque sea. Un gusto saludarte Sofía y excelente noche para todos. Gracias, un abrazo. Mire, vámonos a más temas porque por segunda vez en menos de un mes, 500 trabajadores de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco se fueron a paro en esta ocasión fue la inconformidad de los trabajadores porque se presentaron diversas irregularidades en el pago de su aguinaldo y por ello hacemos enlace con Javier Armando de la Rosa quien está allá en Tabasco y tienes toda la información Javier Armando porque bueno pues ya efectivamente es la segunda vez que se hacen estas manifestaciones allá en este pues es uno de los proyectos más importantes del presidente, en donde por cierto también hubo más presupuesto para que se lleve a cabo esta refinería Dos Bocas, así que bueno pues la situación no está nada fácil, esta es la segunda vez Javier Armando de la Rosa que se lleva a cabo pues esta inconformidad, esta manifestación por parte de los trabajadores allá en Dos Bocas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Así es, Fía, como tú ya lo mencionas, muy buenas noches, pues por de, eh, pues, por de, nada de cuenta se da precisamente una movilización al interior de eh, la construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas. Ahora ahora se trata de los obreros de la empresa Samsung que también están colaborando en la construcción de esta obra precisamente ahí en el municipio de Paraíso, Tabasco. Y es que, pues bueno, pues a diferencia de los empleados de Icaflor que pues bueno denunciaban que les pagaban menos, que denunciaban eh, malos tratos, los empleados de la empresa Samsung pues ahora se quejan porque dicen que esta empresa eh, surcoreana, pues bueno, pues no les quiere pagar su aguinaldo, ellos dicen que pues bueno, pues ya se acerca el fin de año, que ellos necesitan saber cuánto va a ser el pago precisamente de esa prestación de fin de año, y que los directivos de la empresa pues no les han dicho cuánto les van a pagar, y que incluso se han negado a pagar, de hecho en algunos videos que filtraron los propios empleados de la empresa Samsung, pues bueno, pues, señalaban que los directivos eh, les habían dicho que ellos depositaban mes con mes el aguinaldo y que por eso no habría un pago a fin de año. Sin embargo, pues bueno, pues ahorita ya hay una mesa de negociación, y de hecho, eh, cuando se dio precisamente este paro de labores dentro de la refinería, el cual no, no duró mucho, porque pues bueno, los propios empleados dejaron de trabajar, se reunieron con sus directivos, eh, posteriormente, después de algunas horas de negociaciones y todo, eh, regresaron a, eh, a laborar, sin embargo, pues todavía no hay como que un acuerdo, aunque pues sí, ya informó la empresa que pues ellos van a seguir este y negociando con ellos para ver el pago de esta prestación de fin de año, incluso un sí. directivo de esta empresa, incluso se ve en un video que habla este, en coreano pues bueno, pues le dice que lo van a ya. analizar este, este
4: reporte. perfecto, Javier Armando de la Rosa, gracias, corresponsal allá en Tabasco, estaremos mañana comunicándonos contigo para que nos digas cómo, cómo sigue este tema, gracias y buenas noches esto fue todo por hoy aquí en República H, a nombre del titular de este espacio Alejandro Cacho, se despide de ustedes Sofía García, mañana los esperamos aquí a partir de las 8 de la noche y no se pierda hoy. A partir de hoy a las once de la noche, el dedo en la llaga con mi compañera Adriana Delgado, que tiene fuertes declaraciones de Ricardo Monreal. Hasta mañana.
1: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha.